0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, y yo introduzco a mi co-host. Ella es Mónica Janel, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú?
1: Bien. <risa> Iba a decir muy bien, pero <risa> venimos de <risa> hablar de unas cosas que vamos a hablar después. Bueno, entonces.
0: sí, yo sé, yo sé, pero... Digamos aparte... que estoy bien. Y bueno, este antes de que nuestra minuta empiece me dio un gustazo que ya pudimos abrir nuestro arco navideño Ay, era sí, lo que nos, nos faltaba súper godín sí.
1: <risa> nos juntamos hubo vino que tú no tomaste pero sí Quesito. Me, sí me sentí muy en experiencia de vamos a la casa de mis amigas casadas a que me digan pero te, te presentamos a alguien <risa> muy brilla Jones
0: sí, muy bien pero fue un gustazo de Muchas verdad. gracias,
1: eh.
0: Oye, y bueno, ahora sí ya, siguiente punto de nuestra querida minuta. Empezando sería, la junta ya, sí, porque. Empezando ya la junta, porque luego la gente dice esto, o se avientan mucho tiempo platicando. Cuéntanos quién es nuestro invitado.
1: Claro, hoy nos acompaña Oscar Dávila, cantautor, cantante y vocal coach. Es una persona queer y no binaria como de género fluido también, entonces sus pronombres ella, ella, él, se acercó a nosotros y nos dio esta entrevista y la verdad es que estamos muy, muy emocionados de que la escuchen porque nos encantó y esperamos que a ustedes también les guste igual o más.
0: Así es, vamos a escucharla.
1: Hola y bienvenidos a otra entrevista de tamaño oficio. Hoy nos acompaña Oscar Dávila. Él es, él, ella, ella, no binaria, queer, su primer no binaria. Muchas gracias. Él es licenciado en canto del Conservatorio Nacional de Música, donde estudió del 2012 al 2019. Eh, ahora es cantante, ca cantautor y, vo y vocal coach. ¿Cómo estás, Oscar?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Mónica, Martín pues, muy contente, contento, contenta de estar aquí. Ah, eso de los pronombres es todo un rollo porque luego eh, pues uno los va adaptando dependiendo del contexto, ¿no?, en el que se encuentre y por seguridad personal también.
1: Muy, muy cierto. Pues, muchas gracias por estar aquí y pues, para empezar, cuéntanos ¿cómo fue que escogiste este camino profesional? ¿En qué momento dijiste aquí voy?
2: Pues, fíjense que fue un poquito por accidente y por consecuencia. Eh, yo estaba muy encaminado hacia la parte de ingeniería. Eh, estudié un buen rato en el Instituto Politécnico Nacional, ahí estudié en el CECIT número 8, Narciso Basols. Soy técnico en mantenimiento industrial, aunque, aunque usted no lo crea. Tengo una carrera técnica en mantenimiento industrial y eh, pues estuve ahí coqueteando con la ingeniería en aeronáutica esa era mi tirada realmente, ¿no? Este todo se fue dando gradualmente para que yo me fuera a dedicar profesionalmente a la música. Eh, de alguna forma siempre tuve clases extras, clases adicionales, ¿no? De, de música, de canto, de teatro, de danza, pero nunca pensé dedicarme profesionalmente a ello hasta que pues, ya llegó como este momento de tomar las decisiones eh, profesionales en tu vida, y ya saben, el clásico test vocacional, y pues la verdad es que las disciplinas, las áreas artísticas casi nunca vienen en estos exámenes de orientación vocacional, siempre te dicen, ah, pues tú funcionas para tal, y lo curioso es que yo hice como cinco, y en todos me salían diferentes cosas, y como que podía hacer de muchas cosas, y dije, no, pues tengo que tomar una decisión, y la verdad como que lo puse en una balanza ¿Qué es lo que me gusta más hacer? ¿Qué es lo que me hace más feliz? ¿Qué es lo que me hace sentirme más pleno? Y pues la música siempre fue la respuesta de alguna manera En este lapso en el que yo estaba coqueteando con la ingeniería Conocí un profesor de canto que fue quien me dijo No, pues anímate a entrar al conservatorio Porque no haces tu examen Y pues ya es una moneda al aire, ¿no? Si te quedas, pues ya estudias la carrera Y te sigues a ver con qué, con qué más ¿no? Y así fue como... Como realmente se tomó la decisión.
0: ¡Qué padre! <risa> o sea que ya, ya te tocaba, ya estaba en tu destino. Sí, Echaste yo creo Echaste el volado sí. y lo ganaste.
2: Sí, totalmente. Y lo de ser vocal coach, pues igual, se fue dando como en esta búsqueda de desarrollo laboral, de empezar a ver dónde puedo trabajar, de qué. Ahora sí, ¿de qué vive un cantante? Pues eh, en el 90% de los casos de mis compañeros músicos, colegas músicos, pues vivimos de la docencia y yo le empecé a agarrar un amor muy especial a ser docente, a dar clases. Eh, llevo más o menos cuatro años eh, especializándome en todo este rollo moderno de speech level singing, de técnica, técnica vocal moderna y ahorita es algo que me apasiona. Yo creo que a la par de ser cantante, el ser vocal coach, el formar a otros cantantes es algo que que me gusta, me divierte y que también me parece muy nutritivo. Y también, pues creo que la, las mismas circunstancias, ¿no? De empezar en tu búsqueda laboral, pues me llevaron a, a encontrar ese camino como vocal coach también.
0: Entonces, un vocal coach, para entender en mi ignorancia total del tema, es tú le enseñas a las personas cómo usar su voz para poder cantar.
2: Sí, bueno, mira... Eh, hay vocal coach de muchos estilos y con muchos enfoques diferentes. Eh, el enfoque que yo tengo es bastante diverso. Eh, ahorita, justo con la pandemia, abrimos un emprendimiento que es la Academia Musical Dávila, donde eh, aceptamos a todo tipo de estudiantes, principiantes, intermedios y avanzados, y sobre todo con enfoque especial a la comunidad LGBT, porque muchas veces eh, hay carencia de espacios seguros para la formación, en general, ¿no? Entonces queremos fomentar mucho eso y justo manejamos eh, ciertos descuentos para minorías como pues gente con alguna discapacidad o etcétera y comunidad LGBT. Y sobre todo, ¿qué hace un vocal coach? Eh, contestando tu pregunta, Mónica, sí forma las voces de una persona que tiene inquietud en desarrollar eh, su instrumento, su voz, pero te digo, tiene diferentes enfoques. ¿no? Por ejemplo, yo eh, con los alumnos que trabajo me enfoco mucho en tener una técnica vocal sólida y en formar también un repertorio sólido con base en la necesidad de un alumno. Mi especialidad pues, es más el teatro musical, que es lo que más... Eh, Explorado y en lo que más me he desarrollado profesionalmente, pero también abordo a otros géneros como el pop, la ópera y pues básicamente lo que va a ser tu vocal coach va a ser guiarte a un buen desarrollo vocal, tanto técnico como de tu repertorio, no lo que tú elijas hacer, lo que tú elijas cantar, pues allá este, te voy a ir encaminando. Ahorita tengo tres proyectos de cantantes que ya se están lanzando como cantantes solistas y pues son géneros diversos y toda la técnica vocal, digamos, que va siendo mmm, gradualmente lo mismo, pero con el enfoque que cada alumno requiera, ¿no? Si tú quieres cantar vernáculo si tú quieres cantar musical, si tú quieres… Por ejemplo, tengo un alumno que ahorita está muy enfocado en convertirse en un crooner, ¿no? Sonda Michael Dublé. Entonces, pues hacia allá va el enfoque, eh, tanto en el desarrollo técnico, en su entrenamiento, como en el repertorio que vamos seleccionando.
1: Y aprovechando lo que mencionaste de, de dar un espacio seguro, eh, para ti, ¿cómo es este, tu descubrimiento queer? O sea, ¿cómo fue? Y, ya sea en paralelo o haya lo hayas visto con tu, tu carrera. Y, este, y justo, ¿cómo es que esto matiza eh, tus, tu, tu vida laboral y, tu, y tus planes laborales?
2: Ah, qué interesante pregunta, Martín. Fíjate que yo creo que vino a raíz de un proyecto de teatro musical que hice que se llamó Ayolante. No sé si tuvieron la oportunidad de, de verlo. Fue un musical bastante importante aquí en la Ciudad de México. Ganó un premio en el 2016. Hicimos dos temporadas, 2016 y 2017. Fue todo ¿Cómo se llamó de nuevo? Ayolante. Un nada en el okay. Congreso. Ajá. Y bueno, en ese musical justo fue un descubrimiento para mí de muchas cosas, tanto vocalmente... Como en cuanto a mi personalidad Y yo creo que todo este descubrimiento queer Y este, pues, pues el sentirme no binario Ni de aquí ni de allá A veces también hablo mucho del género fluido Porque pues creo que los dos conceptos Sobre lo que es ser un él o un ella o un elle Me, me hacen sentir bastante cómodo no Entonces no tengo tanto problema con... Con eso, pero justo fue en este proyecto, Martín y Mónica, donde todo se fue dando para que yo descubriera esto como muy dentro de mí, que tenía muy escondido y hasta cierto punto negado. Fíjense que... Eh pues hay un catálogo de voces, ¿no? También eh, cuando tú vas estudiando, sobre todo en el conservatorio, que pues es el enfoque 100% académico, vamos a llamarle también clásico, ¿no? Eh, que las voces de varones se dividen en tres tipos, bajo, barítono y tenor. Yo estaba estudiando de tenor hasta ese momento. Y justo cuando llega Yolanta a mi vida y hago este proceso de audiciones, los callbacks y demás, en uno de estos callbacks me dicen, oye, necesitamos que prepares este repertorio, me envían pues, la partitura y cuando lo reviso decía soprano y dije, ah, oye, pero es que esto es para una mujer, o sea… ¿No? El, el, igual, las tesituras de mujeres, eh, contralto, mezzo-soprano y soprano. Entonces dije, ¿cómo lo canto? Y me dijo la chica que me envió el material, ¿sabes qué? Pues como tráelo como tú puedas prepararlo y adelante, ¿no? Pues, pues ya lo preparé, pues yo lo canté en mi octava, ¿no? de ale. No, bueno, normal, ale, te amo si volamos. Así. Y pues lo canté así, súper central. Y ya cuando llego al que me dicen, no, 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 necesitamos escuchártelo en la octava alta. Y yo, no, pues es que yo no soy contratenor, yo soy tenor. Este, pues ni idea, nunca lo he hecho. No, pues inténtalo, ¿no? Y de repente me salió la voz de... Y dije, ¿qué es esto? <risa> Fue justo en ese momento, en esa audición, donde yo dije, Ay, pues creo que mi voz tiene capacidades en, pues más allá de, de los límites que yo, que yo mismo le había puesto, ¿no? Empecé a explorar esta tesitura nueva de contratenor que realmente yo no había estudiado hasta ese momento, ¿verdad? Y me empecé a encontrar con el repertorio barroco, me empecé a encontrar con el mundo de los castrati, me empecé a encontrar con el, todo este mundo impresionante y que son varios siglos de música, varios siglos importantes, donde realmente estos eh, hombres queer, con voces queer, eran estrellas de rock, o sea, eran los rockstars del periodo barroco, y dije, no, pues es que de aquí soy, y es que me hizo todo el match, porque a mí los personajes varoniles, los personajes de príncipe, todos estos personajes de tenores, nunca me gustaron, y no porque no me guste la ópera, yo adoro la ópera, me encanta ir a verla, pero cuando me tocaba montar algo pues de lo que fuera de este repertorio muy de tenor, eh, yo decía ¡ay! cómo me pesa, como cómo que no, mi alma, mi ser no se sentía plena y empecé a descubrir este repertorio barroco con áreas de bravura, con cantatas increíbles, con virtuosismo, agilidades y dije ¿qué es esto? aquí me quedo, esto me gusta, voy a empezar a explorarlo y decidí estudiar un rato de contratenor. Y ya fue cuando, eh, como que fue inevitablemente que mi personalidad se fuera dirigiendo hacia allá. Y como siempre me sentí diferente en ese aspecto, incluso de la selección de repertorio, ese lado queer empezó como a afianzarse, ¿no? Y ya después de Ayolante, que vinieron como todos estos procesos de descubrimiento personal, empecé como a afrontar toda esta... ¿Cómo les diré? Es que no quiero sonar agresivo, pero toda esta mala información que te, que te mete la formación académica, que bueno, muchos de los que nos escuchan sabrán que a veces la formación académica te mete un montón de fantasmas sobre tu creatividad, sobre lo que eres, sobre un chorro de cosas, no creencias que tienes que ir deconstruyendo. Entonces, fue un proceso de deconstrucción y con, a la par, eh, este proceso de ser un cantautor también lo fui descubriendo. no Y no solo un cantautor, sino un cantautor queer. Porque ¿cuántos cantautores queers conocen? Está Juanga, que es un ídolo, por supuesto, pero de allá en fuera no somos tantos, no habemos tantos. Justo el otro día, a mí me encanta escuchar la, la canción de autor, me encanta Marwan, Andrés Suárez, y toda esta banda, y los, me pongo a observar, me pongo a leer sus letras y digo, no hay queer, no hay gente queer ahí, ¿por qué no, no, no estamos existiendo en ese mundo?, pues tiene que ver con, como con muchas ideas, hasta donde yo lo entendí y mi, nuestras propias concepciones. Yo mismo me decía, no, pues es que yo no, no, no compongo nada, ¿no? A la par que mi personalidad se fue afianzando, mi identidad de cantautor, mi tesitura fue desarrollándose hacia otros lados, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista más comercial y hacia la canción de autor que yo estaba creando, fue cuando esta explosión, de sentidos y de identidad personal llegó justo con la pandemia pues digamos que salí del closet queer no con la pandemia eh, viene la primera canción que me animé a mostrarle al mundo porque eh, yo he compuesto desde mis 14 años canciones compuse un musical en 2016 eh, lo terminé justo en la pandemia eh, bueno, no, lo terminé en 2018 y lo fui corrigiendo toda la pandemia y justo que llega la pandemia y es cuando decido mostrar mi primera canción al mundo, que fue Cuarentena de Amor. <ríe> y a propósito, ¿no? De, de la situación. Y ya fue cuando... 100% me empecé a identificar como una persona queer, como una persona no binaria, como una persona género fluido. Este tema de lenguaje inclu inclusivo, incluyente, eh, todavía no lo tengo tan adoptado ni tan adaptado porque, bueno, es, es todo un rollo social y también de la gente con la que convivo y trato de no en mi caso, ¿eh? es un caso súper personal, de, de no darle tanta importancia a eso y por eso menciono que los tres pronombres, cualquier pronombre que quieras usar conmigo, mientras sea con respeto, adelante. Y bueno, ya he eché aquí todo un choro, amigos. <risa> ¿Para eso estás aquí? <risa> Totalmente.
0: Aparte nos tienes a Martín y a mí así de wow. <risa> <risa> Muchas
1: gracias. De verdad.
0: Oye, lindos, y gracias. entonces, ¿qué tan difícil... La verdad es, es como la primera, les voy a ser muy honesta, es la primera, eres la primera persona no binaria con quien puedo okay. platicar, así de, ah, qué chido. Qué
2: Entonces, increíble. ¿Qué
0: tan difícil, qué tan difícil es ser no binaria?
2: Para mí no ha sido tan difícil porque como les comentaba, ha sido un proceso gradual de descubrimiento personal, ¿no? Eh, justo en terapia de mis últimas sesiones, eh, platicando con, con mi psicóloga, le decía, es que tengo este rollo de la identidad de género porque, eh, con todo respeto de mis queridos hombres heterosexuales, empecé a desarrollar cierta, cierto rechazo hacia este tipo de hombres heterosexuales, pero más bien eh, descubrí que era mi miedo cuidándome de muchas situaciones y experiencias vividas. Eh, por, por el ser no binario, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido? Eh, no lo he sentido como tal, más bien he sentido que a veces puede ser un poco peligroso en ciertos lugares, en ciertos sectores, con cierta gente, ¿no? Lo que yo trato de hacer, y ese es el mejor consejo para alguien que se está descubriendo no binaria, alguien que se está descubriendo como una identidad de género disidente, es que primero su seguridad. Yo creo que eso es lo más importante, si tienes un empleo en el que tu expresión de género puede atentar contra tu persona, pues bueno, en mi caso, por, ¿no? en algún momento, en algunas clases que hay en ciertos espacios, pues tan fácil como recogerme el cabello, no usar a lo mejor tanto maquillaje, ni ser tan escandalosa en mi vestimenta y demás simplemente como cuidado personal, ¿no? pero eso también creo que depende mucho del criterio de cada persona. Se nos habla mucho de resistir y de la resiliencia, yo creo que eso está muy padre, pero no olvidemos que también para poder eh, esparcir nuestros mensajes, primero tenemos que cuidarnos a nosotros, hasta qué punto podemos… Eh, eh, exponer nuestra seguridad como identidades no binarias, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos eh, en ciertos, eh, en ciertas reuniones, en ciertos trabajos, expresarnos? Y claro que no tendría que ser así, pero es así. Y es en el país en el que vivimos y hay que ser como muy sabios. Afortunadamente tuve la, la hermosa fortuna de dedicarme a lo cultural y a lo artístico, donde esto… Pues lo ven así, lo ven como el chavo que es actor, el chavo que es cantante, el chavo que es pianista, el chavo que compone. Entonces, como que esta parte de mi personalidad nunca me ha costado trabajo porque me ven más allá de eso. Pero lo que sí no está padre es que, entonces, cuando es artístico se justifica y cuando no es artístico no. Y es cuando empiezan un montón de cuestionamientos, ¿no, Mónica? Pero en mi caso no ha sido difícil como tal. Tengo unos padres que afortunadamente son padres muy jóvenes que todos estos temas bueno los tienen así dominadísimos y salvo alguna pregunta o cosa que de repente me lleguen a hacer eh, pero es raro eh, es raro entonces eh, realmente trato de tener un pues un círculo social bastante sólido y bastante seguro donde donde pueda ser yo no y eso, eso la es más apoyo, que ¿no? nada sí mi red de apoyo justo es la palabra que buscaba gracias
1: y bueno, eh, en todos estos lugares en los que has transitado, eh, digo, pasaste por la, el conservatorio y mencionaste la docencia, eh, es, eh, ¿cómo has visto o sea, la manera en que tratan esto de la inclusión y el respeto? ¿Hay, una, hay, un, hay como decimos una serie de lineamientos o es nada más como de... Pues sean muy lindos entre ustedes y cómo lo ves.
2: La inclusión, digamos, cuando me ha tocado trabajar para otras personas o en cuestión uh -huh. de mi emprendimiento.
1: Primero vamos con otras personas y luego vamos con tu emprendimiento. Ah.
2: Mira, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de trabajar para la Secretaría de Cultura del Gobierno de Atizapán de Zaragoza y te puedo decir que desde el principio yo, eh, yo era, eh, digamos, estaba en la parte de la coordinación del área de música. Entonces también tenía alumnos tanto de canto como de piano, como del taller de teatro les daba formación vocal. Eh, yo siempre, digamos que impuse respeto, tanto por los conocimientos, formación que tengo y demás, pero sí detecté mucha falta de respeto cuando mi expresión de género se hacía presente. Yo trato de ser muy empático con... Eh, digamos, las limitantes de las personas, trato siempre de ponerme en el lugar del otro y de decir, ok, esta persona no tiene tantas herramientas ni recursos eh, en cuestión, educación información, como le quieran llamar, y entonces lo desconocido le va a causar esta risita, este morbo, etcétera pero cuando ya rayan la falta de respeto, es cuando pues hay que marcar límites, y yo creo que eso es lo primordial, marcar límites, por otro lado, sobre lo que dices de la inclusión muchas veces sí sentí que para ellos, el que yo haya llegado sin que ellos supieran, porque nunca nunca supieron que yo me identifico como queer o no binario hasta que llegué a trabajar ahí. Simplemente vienen mi currículum, los papeles que te piden y demás, ¿no? Y que también es un rollo porque ahorita les quiero comentar algo al respecto que tiene que ver con la cartilla militar. Es un tema bastante interesante. Cuando ya llegué ahí y me vieron, pues fue como de, ah, ok, pero como siempre me di a respetar con mi trabajo, y la verdad es que, pues, no me dejará mentir, la gente que ha trabajado conmigo soy incuestionable en mi trabajo. Nunca hubo cabida a una falta de respeto más allá o que yo no pudiera poner un límite a tiempo. Pero, por otro lado, muchas veces sí sentí como que, oye, qué bueno que llegó nuestra cuota de inclusión, palomita con él, con ella. Y así se sentía muchas veces, ¿no? Como de ya, estamos incluyendo, estamos siendo incluyentes, ¿no? Por ejemplo, cada junio hago un concierto con mensaje por el mes del orgullo, donde me acompaño al piano, eh, canto himnos gays y también canto, este, pues, cosas que les gustan a mis preciosos gays, ¿no? Y, y con, <risa> con mensaje, con mensaje siempre. Cuando hice ese concierto, eh, me abrieron la oportunidad ahí en, el, en la cultura de Tezapán, pero no le dieron difusión. ¿Por qué no le dieron difusión? Ah, bueno, lo voy a decir. La verdad es que ya se acabó esa administración y ya ni me importa. Pero fue porque había un montón de grupos religiosos, de grupos religiosos que estaban con la que en ese entonces era presidente municipal. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando intentaron hacer un Pride Parade, algo por el estilo, le quitaron todo el apoyo, ¿no? A pesar de ser de este de este nuevo partido que tiene que ver con la Cuarta Transformación. Llegó, llegaron con estas ideas y dijeron, no, pues le vamos a quitar el apoyo, perdió popularidad y cuando llega este concierto, pues no le da ninguna, ninguna difusión oficial. La difusión fue, pues ahora sí que la gente que me sigue, de los fans, de alumnos y demás, y esa fue la gente que asistió a este concierto. Pero realmente una difusión real que le dieran en el área de cultura o del gobierno no existió, pero eso sí, llegó la subdirectora de, 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 en ese entonces pues a colgarse la medalla de miren qué incluyentes somos nosotros, y dices, ok, qué padre que estés hablando y digas todo eso, pero la inclusión también se tiene que ver en la difusión, porque esto es cultura también, es cultura queer, cultura LGBT, como le quieras llamar, pero es cultura, y no le estás dando difusión por que te tienen miedo a perder, obviamente, simpatizantes.
1: Si no, nos puedes mandar ahí al rincón y pretender que estamos inclu incluidos.
2: Sí, 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 es como de, ah, mira, este, es el chavo que se pinta las uñas, este, somos súper incluyentes, no, no es así. Ajá.
1: Rapid, rapidísimo, dime algunos de los himnos gays que tocas en esos.
2: Ah, pues mira, justo abro con un mashup que pueden escuchar en mi canal de YouTube, donde está I Will Survive, Strong Enough, Burn This Way y Express Yourself. Oh, my God. Es un midly, ahí lo pueden ver en mi canal de
0: YouTube. No, canal de YouTube, la... ¿cómo lo encontramos?
2: Oscar Dávila, cantante, en todos lados me encuentra. Perfecto. Esa es la única. Pasó una Queeris de... atrás de
1: ti cuando me mencionaste esas Sí, canciones. por supuesto, por, <risa> por
2: supuesto. Son, son icónicas esas canciones. Me encanta. Me encanta ese concierto. Y pues este año esperamos hacerlo más bonito y bueno. Aprovecho el micrófono, si alguna fundación, asociación quiere sumarse con nosotros, pues bienvenida, porque me encantan las, las causas nobles, las causas, me mueven mucho sobre todo las causas que tienen que ver con la gente queer, con la gente que no es aceptada en su casa, ¿no? sobre todo las infancias trans, todos esto, estos movimientos a mí, soy, soy chillón por naturaleza, soy de lágrima fácil, así que todos esos sí, movimientos, este, si en algún momento puedo sumar, pues aquí, materia dispuesta también.
0: Cuéntanos de tu... Perdón, Martín, pero quiero que nos cuente, que no se nos vaya a olvidar, sí. lo de la cartilla militar.
2: Ah, sí es cierto. Pues fíjense que cuando justo entré a trabajar al gobierno de Atizapán de Zaragoza, te piden una serie de documentos y pues realmente la, la identidad no binaria no existe aún en las actas de nacimiento ni demás. Entonces, pues todos mis documentos dicen una H de hombre. Es curioso porque cuando vas al Palacio Municipal y te conectas en el Wi-Fi, te piden una serie de datos y ahí se aparece la identidad no binaria. Y dije, ah, mira, qué interesante. Por primera vez en, un, en una cosa del gobierno veo que están este, poniendo, pero solo ahí. ya a la hora de entrar a trabajar eh, me piden todos mis documentos, me dicen, oye, te falta tu cartilla militar. Y yo dije, ah, no tengo cartilla militar porque nunca la saqué, es un documento que no me han pedido y no me quiero meter como en esos temas me dijeron, bueno, intenta tramitarla y nos las traes cuando tengas y dije, bueno, pues por no dejar voy a ir a preguntar, pero pues obviamente llega el chique no binario al ayuntamiento que me tocaba ir, con los generales y todo lo demás, y bueno, o sea, el ambiente de masculinidad tóxica ya me estaba invadiendo y dije, espérame, ¿qué hago aquí? Y fue un cuestionamiento muy interesante, porque dije, ¿hasta qué punto una persona no binaria puede trabajar en un cargo así y librarse de este tipo de procesos? Porque... Yo, por ejemplo, no es que no quiera servir a mi país, pero, o sea, la verdad, a ver, sean sinceros, si entráramos en guerra, ¿me van a mandar a mí? O sea, por favor, no, 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 no Oscar, creo ser la persona. tener a las
1: tropas, Oscar. Alguien tiene no que creo llevar la el tambor adecuada. de
2: guerra. Sí, por supuesto. Aparte de que no creo ser la persona adecuada, si no me considero del género masculino, ¿qué procede? Y fue mi, mi argumento, ¿no? Porque me tenía, tenía que ir a Toluca. Bueno, era un desastre de operaciones que tenía que hacer y le pregunté a la persona encargada, oye, mira, mi, mi cuestión está así, a mí no me gusta mezclar ni, ni justificar, pero mi identidad de género no me considero ni él ni me considero ni ella, sino un ente que está fluyendo, eh, lo, lo expliqué así con bolitas y palitos para que me entendiera esta persona, no binario, le digo, ¿cómo, cómo una persona no binaria, una persona queer, tiene que enfrentarse a un proceso así eh, qué tan avanzados o retrasados estamos o qué tan flexibles son ustedes en decir, bueno, no hagas este proceso por esta cuestión. Y me dijeron como de, ah, déjame checarlo. Y ya otra vez me preguntaron, no, bueno, es que tu acta de nacimiento dice que eres hombre, entonces, pues como eres un hombre, pues tienes que traer todos los documentos que se les piden a los varones, que en este caso es la cartilla militar. Le digo, sí, porque yo no puedo cambiar aún mis documentos donde diga que identidad X, identidad no binaria. Y es y me pareció un rollo muy interesante, donde dije, bueno, pues no voy a hacer este, tanta bronca, si realmente les surge que la traiga, pues haré el trámite. Afortunadamente terminó la gestión y se terminó, digamos, en diciembre y nunca hubo necesidad de hacerlo. Pero sí fue un cuestionamiento bastante interesante porque cuando yo me acerqué a los militares y demás, o sea, aparte de esa mirada que, no me dejarán mentir, la gente LGBT conocemos, esa mirada entre la y de odio que, pues, ¿sabes por dónde va? Dije, híjole, me voy a arriesgar mucho en si me toca hacer el servicio militar o lo que sea, a pesar de ser pandemia tenían ahí a gente, pues no sé qué estaban haciendo, marchando, yo qué sé, entrenando, lo que sea. No me veo ni cortándome el cabello ni ahí por un trámite que si mi identidad me dice que, lo puedo, que me lo puedo ahorrar, pues no lo haría. Pero ¿hasta qué punto estamos preparados para abrazar eso? ¿no? Yo creo que eso es un tema ahí muy, muy interesante y que no no quisiera que se sienta que eso le resta importancia a otros temas, vamos a llamar, de relevancia urgente, ¿no? Pero creo que también es importante las identidades de las personas, el ser nombrados creo que, que es importante. Entonces eso fue, Mónica, lo que pasó con la cartilla militar. ¿Cómo ven?
0: Te salvó la campana. me salvó la campana, sí.
1: Y retomando lo que decías antes, ya nos hablaste de cuando trabajas como en otros lugares, ¿cómo es este, el, el rollo en, en tu emprendimiento personal?
2: Ah, pues es bien padre, porque justo con la pandemia abrimos estas clases online. Tenemos poquitas clases presenciales, porque bueno, por la, por la misma cuestión de la pandemia nos evitamos que haya mucho flujo de gente pero eh, nos hemos topado con mucha gente que justo no había encontrado un espacio, ¿no? Pues para poder desarrollar las inquietudes musicales que, que tenían, porque pues se sienten como presionados o incluso en ambientes con masculinidades tóxicas, ¿no? Eh, no digo que en la ópera haya masculinidades tóxicas, poquito, <risa> poquito, <risa> pero de repente pues si hay maestros como muy ortodoxos, muy rígidos, eh, vaya, nuestra exigencia tiene que ver más con desarrollar y llevar tus capacidades al límite y salir de tu zona de confort, que con cómo te identifiques, ¿no? Ah, por, mi, por mi aula virtual y presencial han pasado gente trans, ha pasado gente que tiene alguna discapacidad, gente que a lo mejor por su estatus social se ha sentido como que no puede formar parte de una formación seria. Entonces, eso ha sido muy bonito y... También me he topado por ahí cuando le metemos todo este rollo de publicidad y demás, ¿no? De repente con los community manager que me ayudan en, en mis redes, que nos cae hate de la nada, aparentemente de la nada, y a veces da miedo que es más el hate que la curiosidad por aprender. Y eso es lo. Que ¿Cómo qué tipo de, de hate? Pues, por ejemplo, no cuando mencionamos en algún flyer, este. Precios especiales para minorías y comunidad LGBT. Ay, pero ¿por qué? Están discriminando. Entonces nos están discriminando y es como, de, no, no va por ahí. no. O sea, Simplemente es porque para que tú que nunca te has sentido parte o te has sentido en un ambiente seguro y por eso no te has animado a empezar a cantar, a tocar una guitarra, a tocar un piano, te animes a entrar, ¿no? Eh, aparte eh, no es por darle costo preferencial a la comunidad LGBT y decir, ah, todos los demás no importan, no es por ahí, pero la gente lo toma desde ese punto de vista y de repente, pues, por ahí hay un montón de gente que empieza a ponerle me divierta a las publicaciones o me enoja, ¿no? Y pues eso altera los algoritmos de las redes sociales y luego no es tan okay. benéfico, ¿verdad? Para la publicidad. Sí, pero sí, sí. más que nada es eso, ¿no? Este... Hate irracional, que yo digo, ni siquiera están entendiendo el porqué. A veces ni leen bien las promociones, que a veces son promociones en general y a veces sí promociones muy enfocadas, pero yo sí soy de la idea de que por lo menos mi emprendimiento tiene el arco iris todo el año, no solo en junio, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos de ese tema de las marcas que se de las marcas y los artistas que también se cuelgan, ¿verdad? De nosotros. Creo que,
1: o sea, aquí quiero hacer énfasis en esto, lo. De, de que la gente cree que es algo como especial, pero, pero justo el tema de la voz como personas LGBT es un tema muy, con muchos matices, muy denso, muy sí. importante. Me, me imagino algo tan sencillo como soy un chico, pero quiero cantar, quiero aprender a cantar can las canciones de Ariana Grande. O sea, que igual si otra persona... Lo puede, lo puede enseñar porque también es vocal coach, pero, no, pero lo va a ver con cara de, pues qué raro que quiera hacer sí, eso. Y lo ¿no? va a ver desde esta rigidez de que
2: los hombres son tenores, barítonos y bajos, las mujeres son, o sea, eso lo sabemos, eso académicamente nos funciona, pero psicológicamente en cuanto a la personalidad que el alumno está desarrollando como artista no te va a funcionar, ¿no? Justo sí. hablando de ese tema, estaba viendo este reality show nuevo, Queen of the Universe, de las drag Queens cantantes, sí. y es muy interesante este, son, para mí son otras tesituras que no tienen que ver con la estructura académica este, clásica, ¿no? Este, que estuvo Anuar, bueno, este, Regina Boche perdón, besos al maestro Anuar eh, Regina Boche, que es de aquí de México, y también una voz súper interesante, que también es un caso que tiene una extensión de tenor con doble extensión hacia, el, hacia lo contrario tenor, y son voces queer que yo considero, yo, yo les llamo así, voces queer que van más allá, y para mí una voz queer va más allá, y, y me encanta tener voces queer porque creo que son personas que se retan a ir más allá de sus límites no, no tanto con esta estructura como lo que dices, ¿no? Es un, es un chico que quiere aprender a cantar súper agudo para hacer pues para una de arena grande. Que ahora también interfieren muchas cosas, ¿no? Tu genética, tu rango vocal, tu color de voz. Pero todo es posible, ¿no? Yo siempre soy partidario de decirles, bueno, si te gusta mucho cantar una canción, pues igual lo movemos de tonalidad, probamos hacerlo una octava abajo. O sea, la cosa es que, insisto, puedes desarrollar tus actitudes artísticas en un ambiente seguro cosas que muchas veces no pasan en las academias no creo que por ejemplo el teatro musical abraza mucho la diversidad la ópera de alguna forma también pero no deja de tener pues esta estructura rígida donde muchas veces eh, no pues canta como hombre canta como tal yo creo que por ejemplo los contratenores eh, tienen, tenemos eh, mucho estigma todavía, sobre todo en este país, ¿no? la, la tesitura del contratenor, eh, del hombre que canta como mujer, eh, todavía tiene mucho estigma. ¿no? Recuerdo de algún compañero que me contó una anécdota de cuando fue a cantar un, no me acuerdo si fue un oratorio o una cantatalgo algo en, en algún estado de la República, y una señora se le acercó y le preguntó que si le había dolido mucho la castración. Y yo así como es neta. La gente sigue creyendo que eso sucede, ¿no? Esos métodos dejaron de existir desde el barroco, ¿no? Bueno, pasando al periodo romántico clásico, eso se acabó. Entonces, imagínense.
1: Justo quería tocar eso porque destroy la voz, porque al final, de una hora muy poética, tú por medio de este de este mundo encontraste tu voz, y ahora te, te estás siendo alguien que ayuda a otros a encontrar su voz. Totalmente. Entonces, eso es algo como muy, 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 muy poético. Y también quería como tocar en este rollo de los cantautores queer.
2: Sí.
1: Que Juan igual este, Prince. Yo, digamos, pensando más hacia Latinoamérica. Una, una, una que <risa> es inventada, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que luego, no, pero, pero aún, claro, aún, aún, es, aún, aún estos autores queer tienen que, bueno, no tienen, pero muchas veces componen para un público que no es queer entonces aunque su sensibilidad es queer muchas veces tienen que meterse a temas pues más como mainstream, ¿no? para poder ser mainstream
2: Sí, pues sí que te digo eh, no me ha tocado aún tener un éxito masivo, con Cuarentena de Amor nos fue bastante bien, porque es una canción ahí basada en una historia de amor real que viví previo a la pandemia Tuvimos ahí nuestra difusión en medios y demás, pero aún no tenemos ese punch ma masivo. Ahorita vienen nuevas canciones que vamos a lanzar, por supuesto. Todas, toda la nueva música que yo esté lanzando en plataformas digitales es 100% de mi autoría. Pues sí traen esta identidad, tanto queer como para mi público más fuerte, que, que bueno, ya lo he dicho en otros programas en los que he estado, que son las señoras, son son el público que más me sigue. <risa> en el fandom les decimos las damas. Justo tengo un show que se llama Damas, donde canto que tu Amanda Miguel, que tu Lupita D'Alessio, que tu Gata Bajo la Lluvia, todas estas canciones <risa> en versión queer, porque son versiones diferentes, por supuesto, que pues tienen que ver más con, con mi voz, con lo que soy, con, como cuento y justo ahorita eh, la próxima canción que vamos a lanzar es una pues es una sorpresa totalmente un fan service para mis damas que también es de mi autoría y pues son pues son mi público más fuerte no y es un público que reconozco que quiero mucho que muchas veces no entienden tanto estos temas pero lo respetan tanto es curioso cómo siempre el género femenino suele ser más empático no que sí. que, que el masculino pero bueno así está y sí, justo como
1: cuestión. que como que esta elasticidad o sea, es más fácil para una mujer ser empática, como dices, ponerse en los zapatos del otro y que para que para esta rigidez masculina.
2: Sí, cara. Y luego ni llorar pueden.
1: Totalmente. O necesitan varias, o sea, no, no pueden hasta que tienen un nivel, un nivel francamente preocupante de alcohol en la sangre, ¿no?
2: Ah, también. Sí.
1: Pues mi, mi última pregunta, eh, Oscar, es. ¿qué le dirías a esa gente afuera de cualquier sexualidad, género, que está buscando su voz?
2: Híjole, primero creo que lo más importante es que se reconozcan a sí mismos, ¿no? Que se reconozcan eh, quiénes son, qué les gusta, eh, hacia dónde van, qué quisieran hacer con su voz. Y las respuestas van a ir llegando inevitablemente. Y también que reconozcan y sean muy conscientes de sus virtudes, de sus capacidades, ¿no? Porque muchas veces llega, y, y, no, y no por menospreciar, yo siempre he sido un vocal coach muy realista, ¿no? Todos los sueños yo creo que no tienen límites y está muy padre soñar tan alto como tú quieras, pero sí tiene que haber un trabajo real de respaldo, ¿no? Entonces, si mi sueño es ser Whitney Houston en dos días, pues nada más hay que aplazarlo a lo mejor un poquito. A lo mejor no va a ser en dos días y a lo mejor va a ser en unos tres, cuatro años, pero que no pierda de vista que todos los procesos, sobre todo que tienen que ver con reconocimiento, tu autocuidado resiliencia, resistencia y esto de explorar tu voz son procesos que llevan tiempo y requieren mucha paciencia, entonces mi consejo es sean pacientes y muy amorosos con ustedes mismos
0: me gusta, muchas bueno,
2: gracias Mónica,
0: este, pues yo también tengo ya mi última pregunta ¿Sí? y esta es si existiera un Genio de la lámpara maravillosa LGTB+. ¿Qué deseo le pedirías?
2: Híjole, es que yo sí voy a dar una respuesta muy de final de mis Universo, discúlpenme. O sea, yo vas, sí quiero la paz vas, mundial, vas. de verdad. De verdad, sí quiero la paz mundial, de verdad. O sea, yo sí sueño con esta utopía en el que las comunidades no existamos porque todos seamos igualitos y no haya distinción entre negro, blanco, as eh, asiático, este, homosexual, lesbiana, que solo seamos. Creo que a mí me encantaría poder ver que eso exista en algún momento de la vida, eh, que no haya distinción ni odio por ser quien eres, eso sería como mi, mi deseo genuino. ¿Pero me dijiste tres deseos o yo ya me estoy este, yendo? Tú
0: pide todos los que quieras. Ah, no,
2: pues yo creo que ese sería el principal. Sí, esa utopía donde todos seamos lo mismo y que ya nadie tenga que salir del closet ni nadie tenga que sentirse agredido de ser quien es. Y que, híjole, también otra cosa que me mueve mucho, que todas las infancias trans o no binarias pues, puedan crecer en un espacio seguro, porque no sé qué pasa, pero no sé si a ustedes les ha pasado que... Mucha, pues, muchos chavitos, sobre todo que tienen estas disidencias, hay un porcentaje muy alto que crecen en espacios poco seguros para ellos. Y a mí me da miedo, ¿no? O sea, creo que es eso. Y por último, <risa> <risa> si ese genio de la lámpara me pudiera dar así un chorro de recursos, sabría que yo haría algo muy padre por mi comunidad, que a mí me encantaría en algún momento ser algo así como tipo Blanca de Pose, una una persona que pueda acoger a personas que no tenga dónde ir, eh, poder hacer en alguna asociación, fundación, pero bueno ese es un plan que, es un plan de vida que no sé si se llega a dar pero si se llega a dar, pues tengan por seguro que en mí encontrarán siempre un espacio seguro, empático amoroso y sobre todo con un montón de arte, entonces esos serían mis deseos Mónica. Qué bonito oh, Pues muchas gracias sí, un
1: poquito. De verdad, muchas Muchas gracias por eh, haber estado con nosotros aquí eh, antes de que te vayas si quiero recordar a la gente que te sigan en tus redes sociales arroba Oscar Label, la cantante en todos lados sí. como me dijiste sí.
2: y o también Oscar Davila cantante
1: sí. Oscar buscan a Oscar Label, la cantante y, 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 y lo van a encontrar también la academia musical Dávila, ¿este está en Instagram o también? Sí,
2: eh, estamos en Instagram y en Facebook. Ahorita estamos con clases online y en algunos casos clases presenciales al norte de la Ciudad de México. Ya digo para no entrar más en detalles de ubicaciones y eso, eh, mandan mensajito y vamos viendo cómo están las agendas. Tenemos canto, piano, guitarra y violín.
1: Muy bien, pues eh, ahora sí que de nuevo muchas, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, que te sigan en redes sociales y nos estamos viendo muchas gracias, muchas gracias a ustedes
2: gracias. chicos, gracias y pues ahí los esperamos también pueden descargar mi música en todas las plataformas digitales y gracias nuevamente por la invitación
1: va a haber link para eso en la descripción del show, muchas gracias gracias
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Me gustó mucho que hablamos de la voz, que hablamos de encontrar la voz, que él habló de encontrar su voz y que luego, de cierta manera, como dije, se está su, su trabajo es un poquito ayudarle a personas a encontrar y a desarrollar su voz. Como decía en la entrevista, la voz gay, pues muchas veces hasta por eso no reconocen ¿no? O sea, en el momento que una lesbiana se expresa y no se limita o no, no se cuida como se cuidaría una mujer. No que todas las lesbianas lo hagan, pero que habla como macho, ¿qué pedo? O en el aspecto que un, un hombre gay, pues ya hace quejotea o no sé qué. Eh, eso fue algo que, que me gustó mucho, que se hizo como un subtexto muy bonito de la entrevista. Eh, y Porque dijo una, una, una frase que me gustó mucho, que quiero recalcar, que dijo, mi voz tiene capacidades más allá de los límites que yo me había puesto. Y justamente ahorita que estoy como pues, escribiendo, bueno, siempre estoy escribiendo, pero que estoy tratando como de armar un show y todo el asunto, como que resonó mucho conmigo eso. ¿Y a
0: ti? Justo también apunté la misma frase de los límites y, y me, eso me lo llevo en el corazón porque cuántas veces nosotros somos quienes nos ponemos los límites. A veces de manera muy consciente, a veces de manera muy inconsciente. No te das cuenta que te estás autolimitando y que es como un sabotaje. Y eso me gustó, o sea, conocerte, explorarte, para entonces darte cuenta de qué límites tú mismo te, no te los está poniendo nadie, tú eres el que se está limitando a algo. Y entonces poder quitar esas barreras que uno mismo se pone, me encantó, ¿no? Me encantó sí. y, y creo que es algo que... Que lo debemos de traer siempre presente porque, pues sí, muchas veces a lo mejor nos hemos limitado en cosas que bien pudimos haber hecho y no nos animamos.
1: Sí, porque es historia, ¿no? Que sí, como dijo, bueno voy a darle este intento a la ingeniería, voy a, a lo entre comillas como seguro, entre comillas normal y dijo, no, pues o sea esto, esto es a lo que voy, esto es lo mío, ¿no? O sea, la parte de, de cantar de, de la voz y, y, este, y pues, que aún en, en el mundo del arte, o sea, tú y yo que estamos en la comedia, la comedia es arte, no me, no, sí, no me peleen, sí. estoy de humor. Este, eh, aún en estos lugares de arte, donde igual hay una inclusión que no hay en otros lugares, sí hay códigos binarios que aún llegamos a romper, ¿no? O sea, ¿qué comedias de mujer y qué comedias de hombre? Y tú, como mujer lesbiana, y yo, como homosexual, llegamos y como que decimos: Pues me vale madre tu, tu discurso binario. Y él, en este mundo donde eh, esta es la parte de hombre y esta es la parte de mujer, se encontró ahí la oportunidad de, de decir: No, o sea, pero puedo, no tengo por qué quedarme. No, o sea, al final, te haces eso: son gradientes en todos lados. O sea, sí hay, uh -huh. sí, o sea, no es que el binario no existe en el aspecto de que no existan los dos extremos, sí existen, pero son, pero son extremos. Y obviamente hay gente ahí, pero la, yo sí siento que la mayor parte de nosotros estamos en algún lugar del gradiente y de nuevo para mí eso es la riqueza, la diversidad, el, el dejar a la gente su que esté en su espacio del gradiente.
0: Totalmente de acuerdo, hay muchos matices.
1: Y ya por último algo que mencionó como muy de y no pude, y se me olvidó como, como que no, no, no regresé a eso, fue cuando mencionó de la historia las voces queer de la historia y de cómo los hombres han este... Cómo la gente que se, que, que se identifica como hombre al nacer, pues han tenido estos momentos donde hay donde esta fluidez, ¿no? Y sí, o sea, se puede hablar... O sea, tendremos que hablar con el historiador para hablar más sobre a quién se le, se le permite ser fluido en el género y a quién no también. Pero cuando la gente... O sea, mucha gente realmente cree que previo a Stonewall nunca hubo una aceptación a personas... Queer, o nunca hubo personas queer en el ojo público y es como de si, en cualquier cultura porque además no todo es la cultura europea o sea puedes encontrar ejemplos de personas que eran no pues mira aquí esta persona no entra en el binario pero tampoco le íbamos a excluir por no entrar en el binario se le hizo su canchito
0: muy bien ¿Algo más? pues no yo eso y que me cayó súper bien y su energía me vibró chidísimo la verdad y también la verdad, sí. bueno pues bueno cambiando un poco ya nuestra temática de bueno de nuestra minuta pues vamos a las noticias que no me tienen nada contenta
1: Ay, de nada buenas. nada la,
0: la verdad es que no que es que es ahorita es como el contraste total de la entrevista tan hermosa que tuvimos y las noticias que tenemos no Sí. Y es que, bueno, en, eh, yo encontré la noticia en Milenio, desde donde lo estoy tomando. Dice, la activista y trabajadora sexual Natalie Lane fue acuchillada cuando se encontraba dentro de un hotel esta madrugada. Denunció que fue herida en la cara, nuca y mano. A decir de la víctima, fue agredida en un hotel en la zona de Calzada de Tlalpan. Me acaban de agredir en el hotel Portales. Me acuchillaron y tengo una lesión en la mano y en la nuca. Me acuchillaron en la nuca narró. Para médicos atendieron el reporte de una persona con heridas por arma punzo cortantes si y fue subida a una ambulancia para ser atendida. Y bueno, está pidiendo que la fiscalía de delitos de feminicidio que le ayude y que las instancias de, de y también a las instancias de justicia para que dice el hotel se llama Diana es en Metroportales del lado de Tasqueña. Necesito ayuda. Me acuchilló en la cara, en la nuca y en la mano. Tengo una herida muy grave. Entonces, pues sí, está como pidiendo ayuda, que se le, que pues se atienda esta situación terrible. Que además, Martín, o sea, <risa> estoy a tres cuadras de ese hotel.
1: O sea, digo, el, es, es este rollo que la, pues, las agresiones. Siempre pasan en lugares reales, pero cuando pasan en un lugar más cercano, como que, pues sí, o sea, no se sienten como obviamente peor. Eh, más cercana, pues,
0: ¿no? Exacto, pero sea. por ejemplo,
1: el hecho de que cuántas veces, yo, yo hace mucho que no voy a Six Flags y honestamente con novio no sé si fue, iría a Six Flags, a menos que él quisiera verme gritar en la montaña rusa pero pues ahí fue donde se tuvieron discriminación en esta pareja, vamos a ir hace poquito quiero ir a Barrio Chino a comprar regalitos para mis amigas que cumplen años que su zodiaco chino es el de este año el tigre entonces uh -huh. quiero ir y ahí fue donde pasó la agresión a las dos chavas este, lesbianas que les escupieron, que, que no puedo creer o sea cuando lo vi yo así como de y luego el, la nota misma decía como que esta mujer les dijo que son un mal ejemplo para su hijo y es como de estás escupiendo a la gente en la calle. O sea,
0: no, no super, tienes... No what? Qué. ¿What?
1: Por eso digo, la homofobia de verdad no tiene lógica alguna. Eh, ni, la, ni la transfobia, ni la bifobia, ni la...
0: Ninguna ni la,
1: Ningún tipo de LGBT. A
0: la,
1: y, y a Natalia Lane que, que sufrió esta agresión y que además qué bueno que esté, que esté viva, ¿no? O sea, que, que, no, uh -huh. que no la perdimos. Eh, Natalia Lane además de ser eh, trabajadora sexual, es asambleísta consultiva en Copred, y pues es esto o sea, la estando opera Raquel Aedo habló de este caso en su Twitter y mencionó, robó a ciertas personas que tienen ideas transfóbicas en su tweet y una de ellas le, le contestó y entonces todo, todo, todos sus followers le empezaron a aventar un montón de hate horrible a Raquel y entonces es eso, es, es el odio, pues crea odio, ¿no? al final de cuentas.
0: Sí, es que, fíjate, no sé, yo tengo una teoría así como, o sea, cualquier hecho no está bien, ¿no? Y es grave, pero bueno, si lo ponemos, siempre siento que empieza todo, una ola de odio hacia la comunidad LGTB, empieza con, con uno no tan grave, es decir, todo empezó en Six Flags, donde les dicen a los chavos, ¿saben que No se pueden besar aquí porque mi ambiente familiar obviamente la comunidad levantamos la voz y decimos oye ¿qué te pasa? estás discriminando no estás haciendo nada malo, era un beso o sea, amor es amor empezamos así y entonces cayó esta agresión a las chavas besándose en la calle, las, les escupen no o sea, ya subió de tono primero fue como, oye, no puedo estar aquí segundo, les escupen tercero entonces ya estamos viendo que apuñalan a esta pobre mujer trans. Y lo que me comentabas también de unos chavos que este, en una taquería los golpearon.
1: En la taquería, el vilcito. Además, lo que más me... me, me, me o sea, como te cuento en la historia, justo lo que les pasó es que estaban pensando este es un lugar seguro donde nos podemos mostrar afecto, nos podemos besar. Eh, fueron Fernando Catori y Andrés de Miguel eh, los dos este, producen contenido para, o sea, como de video. Y el sábado estaban en, como a la media, un poquito después de la medianoche, en esta taquería. Y pues uno de estos se le, se le acercó así, como con, como dice aquí: eh, un hombre de unos 28 o 30 años se acerca a Andrés de forma violenta a, a empujarlo y a cuestionarlo bruscamente. ¿Por qué me ves así? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué, qué me ves? Y, a, y antes de eso, Andrés ha mencionado que pues como lo que te, lo tenía en la mira, ¿no? como que este rollo de ya había sentido cierta agresión, cierta como intención agresiva y, y, y lo tenía. Y en el restaurante pues como que medio lo, o sea, lo separaron. Eh, seguimos cenando mientras estos hombres se preparaban para pagar e irse. El atacante contaba sus yetis y contaba sobre cómo Andrés lo vio desde que llegamos de arriba para abajo, que no paraba de verlo. Cuando la única mirada que hubo fue la, fue la suya. Este grupito de hombres, este grupo de hombres paga su cuenta y se va por un minuto mismo minuto en el que le atacante regresó a gritarle a Andrés que ahora sí, ahora sí, pues vamos a partirnos la madre que tú y yo. O sea, como salte. Y entonces ya, pues ahí se empieza este estercamiento físico. que entran a la cuenta de Instagram de Fernando, bajo Catori, con CWT o de Andrés, que es andemo, bajo pueden ver, pues, los moretones que tuvieron. Respondiendo a tu teoría, o sea, sí creo que hay este rollo de pasa una agresión, y especialmente hoy en día porque yo como le digo, es que la gente decía es que antes esto no pasaba. Pero lo que pasa es que antes había filtros para que tú no te dieras cuenta que pasaba. Y además antes la gente homofóbica no tenía que ser la persona que se levantara y dijera, oye, yo no quiero que tú estés aquí. Si tú hace 20 años estabas en un bips y veías a una pareja eh, del mismo sexo tomarse la mano, tú podías contar con que iba a acercar el gente y decirle perdón, pero eso no puede pasar aquí. Y los iban a sacar. Y si ellos hacían escándalo, entonces ellos eran los que estaban mal. Y ahora tienen que enfrentarse con que ellos pues, tienen que enfrentarse con el hecho de que están discriminando y no les gusta verse como no gusta verse como el villano en la historia. Ellos lo que quieren es eso, quieren la seguridad de un sistema que discrimine por ellos. Entonces lo que pasa, como dices esto, pasa una agresión y entonces la reacción no es, pues sí, los que los corran, pues porque están mal y la familia, bla, bla. bla si no es, oye, ¿por qué estás haciendo eso, güey? O sea, no, no, no te creo que corras. Sí, a parecía que, a que le,
0: como que agarran valor, ¿no? Así de. Uh -huh. Ah, ya lo hizo este compa y yo lo voy haciendo. Y si te fijas, sí fue subiendo uh -huh. de, de tono. O sea,
1: es, es valor y es un o sea, fue, iba a ser un tono porque también es miedo y es el hecho de que están o sea, se sienten de güey. Yo antes podía discriminar indiscrim indiscriminadamente valga uh -huh. la redundancia, y ahora o sea, esta, esta mujer con las chavas lesbianas en barro chino las ve y como se ve en el video nada más de repente les escupe y es como de güey y su excusa es que estás, o sea, estás mal educado. O sea, estás
0: perdóname, un pero, mal ejemplo a mi hijo que acaba de ver cómo te escupí. Exacto. <risa> y además, <risa> perdón. Y, y además,
1: perdóname, pero, pero pues, o sea, o sea, habla con tu hijo y, dile, y ve y dile a tu hijo, explícale tu homofobia a tu hijo, porque también es eso, es, no quieren tener que explicarle las razones de la homofobia a sus hijos, porque sus razones, pues no sé, a mí me, me dijeron que estaba mal y jamás lo consideré. Porque y ahora no quiero considerarlo porque si no tendría que considerar que muchas cosas que me, que me dijeron creciendo, pues no tenían base alguna. O sea, literal se les está cayendo el mundo porque para ellos era era un hecho que eso estaba, que, que estamos mal y que nos van a correr y que ellos tienen todo, todo el derecho de corrernos. Y ya cuando la gente dice, pues no, no tienes derecho de correr, no tienes derecho de decirles que de violentarlos, no tienes derecho de, de eso. Entonces es como de, antes de eso es, es esta reacción agresiva, defensiva de no. Y como dices, entonces esto va escalando porque más esta defensa, y nada más defensa, porque es lo que a mí me estresa del video de las dos chavitas en, en barro chino, nadie se pone de su lado.
0: No, al contrario, también se empezaron a agredir a otros. O, o, sea, o
1: defienden a la mujer o se nota que están como que diciéndole a la mujer ya, 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 ya y como que ellas así. O sea, al final está la mujer todavía en cuadro y las chavas se van y es y como que la gente la hace y irse no, y, y muchos de ellos van a decir, bueno, es que estuvo mal, pero bla, bla, bla. O sea, le, de verdad, ahí es cuando lo que decimos, es cuando la homofobia gana. Es que no es, o sea, no es suficiente creer que la homofobia está mal. Tienes que levantar la voz y decirle a la gente, es decirle esta, o sea, en este, en este caso el restaurante, pues sí este, en el restaurante pues le dijeron, no, estuvo horrible una mesera como que se puso a su lado pero no le dijeron a estos güeyes, te me, va, te, te me largas no me importa no, no, no le
0: bajas no o le llamo a la patrulla sí, sí,
1: sí, o, sea, o le voy a llamar a la patrulla y, te, y, pues, y si estás aquí cuando, cuando llegue la patrulla, pues les digo que agrediste a un cliente mía.
0: Además, Martín en esa taquería, no sabes cuántas patrullas pasan, yo he ido a cenar en ese lugar que también lo consideraba como un lugar seguro. pues o seguro. Sea, Nunca me hubiera imaginado que pues cuando estábamos platicando de la noticia no, no sabía qué taquería. Y cuando le dijiste fue así de, ah, por Dios, no cerca de mi casa también. Y es un lugar donde por años Ana ha ido a esa taquería después del antro echarse los taquitos. Yo he ido a esa taquería y dices, no puede ser. Y no puede ser que no haya y de nuevo, pues, más el... determinación por parte del lugar de decir... O sea, pasan patrullas muchas, entonces puede ser así de, patrulla, aquí hay unos cuates que se pusieron y, muy heavy. Bye. Y con
1: el hecho de que va, que va a llegar la patrulla y el güey este le va a, le va a explicar a este policía, es que me estaban viendo y el policía desde su, quiero verme cuanima decir, no, pues igual y sí, es que, es que chavos también, igual y no es la hora, no es el, o sea, Tampoco que llamarle a la patrulla es, es, es garantía de, de seguridad no, para estos chavos.
0: No, y yo esperaría también que, este, que la señora Sheumbaun vaya cumpliendo más, ¿no? En este tema que ha hablado, que, sí. que se supone Exacto. que van a educar a la policía cada vez más. Pero al final, y, y, o sea, tú dices una cosa, Martín, independientemente, tú puedes decir, es que me estaba viendo, es que no sé qué, pero tú lo agrediste físicamente. Ahí está la falta. O sea, la falta sí, sí. está. No me interesa si, si, si dices que te estaba viviendo, si te cerró el ojito, ad lo que sea. Tú lo agrediste físicamente, ahí está la ad falta, la agresión. Además,
1: perdóname, pero si, además, perdóname pero, si, pero si las mujeres tuvieran tuvieran derecho de dispararle a alguien que las ve en público, ya no habría hombres.
0: Exacto. O sea,
1: y te, o sea me estaba viendo, ok, y ¿Qué, entonces ahora te lo tienes que coger. O sea, tus opciones eran cogértelo, madreártelo y tú, o sea, no, no, no podías decir, pues, o sea, me vio el güey, ok, no digo que estés cómodo, no digo que le digas, ay, gracias, sino, sí, o sea, y, y, o, este, nada, pero, güey, o sea, la gente ve, en el mundo ve, qué tan reprimido tienes que estar para que la única, la única acción lógica hacia una mirada, porque es una mirada, sea...
0: Motivo para sea, ponerte sea así un
1: avión
0: Sea una violencia. alguien. O sea, imagínate, Martín, a mí te puedo decir que la gente se me queda viendo tiro por viaje. Es más, puedo leer los pensamientos de esas personas y estoy casi segura que cuando me ven caminando dicen, ¿qué demonios viene caminando allí? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué es? O sea, les leo la nube así, de tan la, la mirada como la clavan y, 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 y la expresión facial me está diciendo todo, imagínate que yo me fuera madreando por el mundo a toda esa gente que se me queda viendo, tratando de... ¿Tendrías tiempo
1: para otra cosa?
0: Mi género, o sea, no tendría tiempo para otra cosa, y mis estaría en estarían rotos. o sea, ya, ya no tendría tu oficio tendría sería niños, madrear ¿no? a
1: gente que me ve en la calle.
0: Exacto, o sea... Claro, pero... Y, y no lo nuevo. voy a hacer, o sea, simplemente y, y justo como lo dijo también ahorita en la entrevista eh, Oscar, que fue hay cosas que por mi seguridad y hay cosas que, pues, hay batallas que no vas a pelear, vaya. A veces hay batallas que no vas a pelear para poder ganar la guerra. Entonces, yo ni siquiera, o sea, se me queda viendo, lo ignoro por completo.
1: Y deja tú ganarla, muchas veces sobrevivirla.
0: Ah, claro. Pero yo, por ejemplo, si se me queda viendo, que, que se me quedan viendo bastante raro la gente, mucho, todo el tiempo, créeme que lo mejor que puedo hacer es te ignoro, güey, ya salvo que alguien se acercara a faltarme al respeto, a molestarme o oh, no sé. O sea, cualquier cosa que, que me falte el respeto, bueno, ahí sí respondería la, la, la agresión, no con más agresión, no me lo madrearía de todas maneras, pero sí le pondría un alto a la persona. Pero si simplemente se me quedan viendo porque no pueden descifrar mi género, los ignoro. Sí. Y hay tipos, como dices, que ya como mujer, que a veces vas un poco más arreglada y sabes perfectamente bien que cruzaste este por enfrente de esos güeyes y basta con que voltees la cara para darte cuenta que te están viendo el trasero. Y no vas y te los madreas. Y o sea, agradeces,
1: este, güey, o sea. Y,
0: y, 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 y sabes qué haces, los ignoras y dices, pinche nacos. No, o sea, y lo, los,
1: pero, pero también los ignoras y a veces es, pues los ignoras y ojalá que no estés caminando sola, ojalá que no estés en un ah, lugar ah claro, porque te entra
0: no. un miedo de que te vayan a querer hacer algo, por supuesto exacto,
1: y además está el siguiente paso que es lo que más me está molestando todo esto es el hecho de cómo se cuestiona la reacción de las víctimas porque perdóname, cuando tú, o sea nadie está cabeza clara karate kid cuando recibe una, una agresión no, discriminatoria, claro no. nadie y aún así veo un montón de gente, algunos de ellos personas LGBT, que se, pues, la, se dedican a decir, pues es que hubieran hecho esto, es que vi el video de las chavitas y pues, esto. o sea, un amigo, que no voy a mencionar su nombre, pero igual escuché el podcast y, lo voy a, y, y tiene que escucharlo, o sea, después de hablar de esto, se puso a decir que es que lo hicieron mal porque la, la novia le agarra las manos a su novia en vez de, de, en vez de empujarla por el pecho, que es lo correcto. Y honestamente, es de, perdóname, lo que tú estás haciendo es, es, está, es encontrar una manera de justificar lo que le pasó a esas chavas. Mm. No, 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 sí. O sea, y, igual con estos dos chavos, este, los golpearon, como que dijeron, nosotros seguimos ahí cenando, porque este Roger, yo, no, yo, yo no me voy a ir de este lugar, porque este güey este está agrediendo. Yo voy a yo voy a, yo, yo y voy se a vaya ese güey. Claro. Exacto. Y, y gente dijo, es que los que madreado, quedado, es que, ¿por qué, ¿por qué lo ponen en redes sociales? ¿Por qué no denuncian? Bli, 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 bli. Y es como de, o sea, no solamente te agreden, y entonces te, una vez que dices, oye, me agredieron, toda la gente que te escucha, se siente te juzga. Con la, se, y se siente, se siente con la autoridad de decirte, no, pues lo hiciste mal, porque yo lo que hubiera hecho era calmadamente decirle al güey que me golpeó, creo que estás siendo homofóbico. Perdón. No. Y de nuevo, el, el, el vilcito, o sea, o sea, ni siquiera los dejas pagar, es, te me vas, no quiero tu dinero, te me, va, te me vas y no regresas, no te quiero aquí, no quiero, y, y, si, y si tienes 60 amigos homofóbicos, no quiero ninguno de esos 60 amigos aquí, porque es eso, o sea... Como lo, hemos, como lo vimos con ofelia y como lo hemos dicho más veces, o sea, no se trata nada más de, de decir ay, la malofobia, es decir no vamos a permitirla no vamos a permitir agresiones a personas o claro. sea, y esto no es un derecho especial esto no es un trato especial, esto es nadie tiene por qué salir al mundo y...
0: Con miedo a que te sí. van a golpear o te van a agredir por simple hecho de ser
1: Bye. Exacto. Y si, te, si te golpean, y si te golpean y te golpean, pues bueno, pues fue mi error por ser gay en el lugar equivocado. Pues no, 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 no. no. ¿No? Lo que está en el lugar equivocado es la homofobia y el lugar equivocado Exacto. es este planeta, el mm -hmm. universo en general.
0: Esas son las malas y tristes noticias. Sí. Pero pues, pues sí, hay que platicarlas, hay que verlas y hay que apoyar a. Como siempre, este, ya lo dije en otros episodios, lo voy a seguir repitiendo. Tenemos que unirnos más como comunidad, quitarnos nuestras fobias internas en la comunidad y apoyarnos sí. de verdad. Si no estamos unidos en esto, se va a perder sí. lo que hemos eh, ganado.
1: Poco antes de grabar, yo que había comp compartido la historia de, de los chavos, de uno de los chavos eh, gay que los atacaron en Vilcito. Pero no compartí la historia de Natalia. No había compartido nada sobre Natalia Lane. Y alguien me puso... Otro, otro amigo que es de género fluido. Me puso así como de... Pues compartes la de los hombres, pero no de Natalia. Y, y hombres, O-N-V-R-E-Z. Uh -huh. Pobrecitos. Y yo así como de... O sea, uno no, no quería responder. Y la verdad, o sea... Porque pues uno te pone en la defensiva, te pones, te pones... O sea, uno obviamente... Me duele lo de Natalia Leín, o sea, una agresión a cualquier letra del, 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 del LGBTQ+, es una agresión, a, o sea, que, que nos afecta a todos, a todes, pero también sea, es como de, pues sí sufrieron una agresión, y no, no, no creo que, o sea, sí, o sea, obviamente, yo como hombre homosexual no, no, me estoy, no tengo las mismas preocupaciones que una mujer lesbiana, o que una mujer, puntualmente, y no tengo las mismas preocupaciones que, que, que una persona trans, pero... No, es, pero no, es, no son las olimpiadas de aquí, nos está yendo peor, o sea, nos podemos, podemos enojarnos por, por el mal es. tiempo de todos y decir, bueno, o sea, si, si, o sea, si, si queremos mejorar la situación es porque queremos mejorar, la, o sea, lo, lo último, lo último, lo último, lo, lo, lo más, voy a decir aquí, lo más patético que yo conozco es la gente gay transfóbica, uh -huh. es la gente gay que se está poniendo Así de literal de tapete para, el, para, para la gente transfóbica de bueno, acéptame a mí que soy gay porque yo también discrimino a la gente trans patético, patético, con P mayúscula.
0: Y son o los sea, que literal. pueden generar, o sea, entiendan algo y lo dijiste en el podcast pasado y está bien repetirlo. Si le quitan sus derechos ahorita a los a, a, a las personas trans, ¿quién creen que sigue? Sí? Por el amor sí. de Dios. Una persona transfóbica va a ser una persona homofóbica, va a ser una persona lesfóbica, bifóbica, queerfóbica, y de verdad, no la vas a detener. Y no va a estar nadie para defenderte después. Tenemos que unirnos, de verdad, como comunidad. Tenemos que ver por todos y, y por todes. Y tant, a mí me, me indigna tanto lo de la taquería con estos chavos, como lo de Six Flags como lo de Natalia Lane, como las chavas que se estaban besando y les escupieron, como cualquier agresión a cualquier persona LGBTQ+, me indigna de la misma manera, me preocupa de la misma manera y es donde tengo que enfocarme a decir, tenemos que unirnos, tenemos que luchar por los derechos, por la seguridad de todos. No es uno más que otro. Todas las letras somos iguales y somos esa diversidad y tenemos que defender nuestra diversidad. Punto. Exacto. Pues ya llegamos al final de nuestra minuta, Martín. Final. ¿Tienes alguna recomendación que hacer? Recomiendo
1: que no sean homofóbicos, transfóbicos. <risa> de verdad, este, no he estado viendo mucho eh, más que YouTube últimamente. Entonces, No. No tengo una recomendación puntual. Creo que en el, en el espíritu de, de la diversidad y de apoyar a las, las narrativas y las personas trans, sí, la semana pasada hablamos de que ganó el Emmy por Pose, MJ, y, fue la pide la actriz, pero ella, creo que sería bueno que todos... Viéramos Pose, que yo uh -huh. no le, le he visto completa, para como absorber ese rollo de la, de la problemática y empatizar con, las, con la narrativa trans. Y pues acérquense a la gente LGBTQ de su vida y abrácenlos y, y díganles que, que van a estar de su lado. porque o
0: sea, Y vuélvanse un aliado, da. ¿no? O sea, real. No. Levanten la voz cuando. Aunque no esté en ese momento mi mejor amigo que ella a mi lado pero si veo algo que está siendo homofóbico, párale el carro, así, sí. eso es ser un buen aliado, nada más porque, ah, es que ahorita vengo con mi cuate, si ¿sí lo hago, hoy no me vio mi cuate, como para qué me meto en pedo, no, levanten la mano, y bueno, yo sí tengo, eh, de Ángel Talamantes, sí. no le he visto, pero Ángel Talamantes <risa> está recomendando una, que puso súper recomendada película finlandesa, que está en Amazon Prime Video, es un momento en el lago. A moment in the read. Pues esa la tengo yo de tarea, pero dice que le súper encantó. Que no nada más toca el tema LGTB+, sino también el cómo muchos deben dejar atrás su país para poder ser libres. Entonces se me hace se me hace que sí va a estar muy bonita. Prepararé los Kleenex, por si acaso se me afloja el mocasín. <risa> Porque se me hace que sí está así de... Uh. Buena, sí, suena el que este, va a ser. me la llevo de tarea pero no quería dejar de, de mencionar esta recomendación de Ángel Talamán
1: muy bien eh, pues creo que eso es el final de nuestra minuta
0: así es, ya llegamos al final de nuestra minuta
1: pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Oscar por aceptar estar en, en tamaño oficio de nuevo pueden seguir a Oscar como Oscar Dabela Cantante en todas sus redes sociales y pues en, búsquenlo en Spotify para sus proyectos y pues escuchen ahí su música. A Mónica la pueden encontrar con, como Comedia con H en todos lados.
0: Y a Martín como Minton Arel en todos lados también. Y bueno, tamaño Recuerden? oficio.
1: En Twitter y en Facebook. Y déjenos un review.
0: Exactamente. Y compártanos que nos escuchen más y más y más personal.
1: La próxima semana va a haber un nuevo invitado, así que no se lo pierdan. Ya que estamos por terminar la tercera temporada de Tamaño Oficio, entonces después de eso vamos a dar un mini break, pero eh, hay muchos, muchos invitados emocionantes que están por, por venir, entonces no se lo pierdan. Habiendo dicho eso, saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah! porque somos más que un estereotipo. Tamaño, Tamaño Oficio. oficio.